0: Здравствуйте, уважаемые зрители «Точки сборки». Традиционно в России каждое первое воскресенье сентября отмечается День работника нефтяной и газовой промышленности. От души поздравляю работников этой жизненно важной для России отрасли и желаю всем буровикам, нефтепереработчикам, нефтехимикам, геологам и всем причастным к снабжению людей энергии Земли здоровья, больших дебетов и высокой глубины переработки. В такой день не грех вспомнить о славной истории отрасли, о нескольких людях, которые внесли, не побоюсь этого слова, титанический вклад в развитие российского ТЭК. В первую очередь я хотел бы вспомнить имя великого русского и советского инженера Владимира Григорьевича Шухова, «русского Леонарда, как его некоторые называют, внесшего существенный вклад в том числе и в развитие нефтяной отрасли. Тем более, что 28 августа отмечался 170-летний юбилей со дня рождения этого великого человека. Именно 25-летний Шухов, подчеркиваю его возраст, стал в 1878 году автором проекта и руководителем строительства первого российского нефтепровода «Балахана-Черный город». Этот 11-километровый трубопровод позволил доставлять черное золото в портовый Баку и существенно раздвинул границы возможностей нефтяников тех лет. Этот крохотной длины по современным меркам нефтепровод стал процом всех современных нефти и газотранспортных путей растянувшихся на десятки тысяч километров по всей России. В 1894 году он соберет свои изыскания по теме трубопроводов в книгу трубопровода и их применение в нефтяной промышленности, где математически обоснует и опишет процесс трубопроводной перекачки нефти мазутов, фактически создав классическую теорию нефтепроводов, не потерявшую своей актуальности и по сей день. Ну, студенты Гопкинского не дадут мне соврать в этом вопросе. В 1807 году по его проекту был запущен нефтепровод «Баку-Батум» длиной уже под 900 километров. Нефть Баку, которая тогда составляла до 50% мировой нефтедобычи, вышла на Черное море и международные рынки. В 1928 году он станет автором 600-километрового трубопровода «Грозный Туапсе». В советское время, не покинувший родину, великий инженер реализует на практике еще одно свое изобретение. Я, конечно, говорю о патенте 1891 года. Шохов и его помощник Гаврилов разработали промышленный процесс получения автомобильного бензина, непрерывно действующую трубчатую установку термического крекинга нефти. Это изобретение можно сейчас увидеть на фото и видеоматериалах со всего мира. Ректификационные колонны практически одинаковы на НПЗ по всей планете. Лишь в начале 1910-х годов американские инженеры запатентуют свои модели крекинга, Так что здесь Шохов точно обогнал свое время, ну так, лет на 20. В начале 1920-х годов американские нефтепромышленники напросились к нему на разговор о креккинге. И Шохов доказал, что американский патент глубоко вторичен. В сравнении с его изобретением является фактически калькой. На практике же эти разработки были реализованы уже в 1931 году, когда по, во все том же Баку, по проекту Владимира Григорьевича, был построен НПЗ «Советский крекинг», где впервые был реализован его патент по крекинг-процессу для получения бензина, которому отчаянно нуждалась молодая советская страна, активно проводившая индустриализацию. Завод, кстати, вначале не заработал, над Шоховым нависла даже угроза ареста. Он попросил лишь несколько рабочих и пару дней. Завод даже в таком малочисленном составе уже через три дня давал результаты. Работал как часы, и перед Шуховым, конечно, извинились. Шухов сделал еще массу изобретений для отрасли. Те же газгольтеры, резервуары для хранения природного газа. Этот великий человек дал первые промышленные основы для будущей индустрии, которая развернется в полную мощь в период сталинской модернизации и сталинской индустриализации и сыграет свою ключевую роль во Второй мировой войне. Говоря об этих суровых годах, о годах Великой Отечественной, я не могу не вспомнить о Николае Константиновича Байбакове. Выходец из рабочей семьи нефтяников, Байбаков родился в пригороде Бакуза Сабунчи в 1111 году. В 1932 году он заканчивает Азербайджанский институт нефти и начинает работать инженером на бакинских промыслах. Там он предложит метод закачки цементов в пласты, что давало существенное улучшение показателей и войдет в историю отрасли этот метод как метод Байбакова. Уже в 1938 году 27-летний парень Байбаков возглавил бакинский трест «Лениннефть», где был замечен самим Лазарем Кагановичем и вскоре возглавил восток «Востокнефтедобычу», переехав из Баку в Куйбышев, ныне Самара. В Стране нужен был второй Баку, как тогда говорили, новый большой нефтеносный район. Вот, собственно, поэтому Байбакова туда и отправили. В сентябре 1940-го он становится зам наркома нефтяной промышленности. Седин, бывший тогда наркомом, и Байбаков внесли огромный вклад в экономическую составляющую победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 1942 году ситуация была критической. Нацисты рвались на Кавказ, имея задачу захватить нефтяные месторождения Майкопа, Грозного и, прежде всего, Баку. Начальник германского генштаба генерал Франц Гальдер записал в своем дневнике «Для операции на Кавказе потребуются крупные силы, но за кавказскую нефть следует заплатить любую цену». Байбаков был назначен ответственным за уничтожение месторождения Майкоп. Задачу ему ставил лично Иосиф Сталин. Вот что рассказывал потом Байбаков. «Вы должны немедленно вылететь на юг, — говорил Сталин. — Если оставите немцам хоть каплю нефти, мы вас расстреляем. Но если вы уничтожите промысло, а немец не придет, и мы останемся без нефти. Тоже расстреляем. Ну что тут скажешь? В сложные времена соответствующая постановка задач. Бойбаков задачи справился. Хоть немцы Майкопа взяли, но оборудование было вывезено на восток, скважина терминирована, и воспользоваться нефтью, которой так не хватало Третьему Рейху, немец не смог. Кстати, когда немцы провалились к Майкопу, Бойбаков выполнив задачу, ушел со своими людьми в леса. А в Москву пришло сообщение, что он с товарищами погиб смертью храбрых. Но через несколько дней их группа вышла в Туапсе, и Николай Константинович, как говорится, воскрес. Говоря о времени Великой Отечественной войны, надо сказать о большом подвиге нефтяников. Под бомбами и артобстрелами нефтяники Грозного продолжали добычу нефти, хотя нацисты стояли в десятках километров и шли тяжелейшие бои под Молгобеком и Владикавказом. Под осатанилами-налетами люфтваффа ни на минуту не прекращалась добыча и переработка нефти в Баку. Железнодорожной связи за Закавказьем к середине 1942 года уже не стало, и бакинские нефтяники предложили снимать цистерны с колес и буксирами везти по Каспию с Баку Махачкалы до Астрахани и Гурьево, так нужную стране нефть. Риск был огромный, но сработало. Вариантов не было, поэтому и сработало. Красной армии нужно было топливо. Байбаков в одном из интервью рассказывал, как за 50 дней под Ладожским озером под обстрелами немецкой авиации был построен Провод который ежедневно давал блокадному Ленинграду 400 тонн дизеля. Вдумайтесь на минуту и представьте, каково это было за 50 дней построить такой проект. В разгар Сталинградской битвы, которая изменила весь ход мировой истории, беспребойно работал саратовский НПЗ, обеспечивавший нашими, наши войска драгоценным горючим. Надо ли говорить, как лютовала немецкая авиация над этим заводом. Работа шла под бомбами до 1943 года. Не останавливается работа геологов. В 1943-1944 годах на карте страны появилось Шугоровское месторождение, предместник, предместник Ромашкинского, который станет тем самым вторым боком, который так был нужен стране. Успех сопутствовал советским геологам и в сорок четвертом году Таймазинское месторождение, где на скважине номер 100 был получен дебет сразу в 250 тонн. Николай Константинович Байбаков до конца своих дней был связан с нефтяной отраслью. Так, когда он возглавлял Госкомитет химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР, произошло одно из главных событий в истории отечественного ТЭК. Речь, конечно же, о нефти Западной Сибири. Еще одном герое этой программы. Фармане Курбановиче Салманове. Еще будучи школьником, Салманов хотел быть нефтяником. О чем он сказал Николаю Бойбакову, который был в гостях в сельской школе, где Салманов учился. Вот так Салманов вспоминал этот разговор, цитирую. Он похвалил мой выбор и сказал, нефть – будущее нашей страны. Эта встреча была судьбоносной. «Когда после института меня отправляли работать в Баку, я написал письмо Байбакова с просьбой о переводе в Сибирь. В результате меня вызвали в Москву и оттуда отправили на Кузбасс. И даже деньги на билет выдали». Конец цитаты. Что скажешь, социальные лифты для юношей с горящими глазами тогда работал на отлично. На Кузбассе он проработал два года. Молодой геолог рвался в среднее приобье, которое наряду с Надым Тазовским междуречием считалось в научной среде наиболее перспективным. Еще в 1934 году экспедиция Ивана Губкина подтверждала наличие нефти в Западной Сибири. Салманов был человеком пробивным, где-то даже неудобным. В августе 1957 года он совершил поступок совершенно неслыханный. Обосновал бесперспективность площадей Кузнецкого угольного бассейна с точки зрения получения нефти и перебазировал свою группу на тысячу километров севернее. На свой страх и риск. Без согласования в инстанциях, без подписанных резолюций, отключив рацию и нарушив все мыслимые инструкции. Секретарь Салманова Антонина Романова рассказывала. «Я знала по радиограммам, что Салманов просится на север. Но Новосибирское управление всегда ему отказывало. И вот когда начальник управления был в отпуске, его заместитель разрешил салману выехать. Когда радиограмма пришла, он уже нас, он нас тут же собрал вечером и сказал. «Поедем. На севере мы обязательно найдем нефть». Очень уверен он говорил, и мы, 29 семей, поехали. «Ну что тут скажешь? Отчаянные храбрецы». На плотах по обезг геологи сплавились к сурготу. Главное для них было доставить буровое оборудование. Судьба первопроходцев была крайне нелегкой. Дремочая тайга, бескрайние топи, точи мышкары, мерзлый хлеб. Жить геологам-партизанам приходилось почти в полевых условиях. Как не топи избу, у пола минус 9, рассказывала потом жена Талманова, Салманова. Также ли люди, благодаря которым страна и по сей день обеспечена несметными запасами нефти и газа. В 1658 году была создана Сургутская нефтеразведочная экспедиция. Площадь в этих непроходимых местах составляла под полмиллиона квадратных километров. Ну, читай так, размером с Францию. А потом, а потом в 1659 году была шаимская нефть. Сначала дебет в тонну, потом две. Салманов вспоминал. Помню, областная газета крупными буквами сообщала, что скважина номер два шаимской площади дала приток нефти дебетом две тонны в сутки. И пусть не наша экспедиция сделала открытие, радость была всеобщей. В 1960 году в Шаиме бригада Урусова на одной из скважин дала дебет в 350 тонн в сутки. Гипотеза Салманова постепенно подтверждалась. И, наконец, в 1961 году Салманов, вот как он вспоминал это событие, 21 марта на мой любимый праздник Байрам, первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти. Я прыгал и кричал «Мы победили!». Салманов отправил всем своим оппонентам письма одного содержания. На скважине номер один с глубины 2180 метров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, формат Салманов. Ему ответили, что это природная аномалия, в Большой нефть Западной Сибири, на Большой земле тогда не поверили. Но когда забил фонтан в районе Усть-Балыка, Салманов отправил радиограмму начальству. Скважина лупит по всем правилам. А первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев получил от него следующую телеграмму. «Я нашел нефть. Вот так, Салманов». Понимая как никто условия жизни в Сибири, он отчитывал все, когда построил, например, город, город Горноправденск в Сибирь. Аккуратные дома, клуб, школа, детский сад, маленький зоопарк. Горноправдинск возводили по единому проекту. Здесь появился даже телецентр. Нефтяники с телевизионной э, вышки сродились с Буровой. А в и столовой Горноправдинск всегда завозили овощи и фрукты. Помнил Салманов первые годы экспедиции те вот невзгоды геологов, тех первых отчаянных храбрецов. Всего за 30 лет своей деятельности Салманов откроет в Западной Сибири более 130 месторождений нефти и газа. Среди них крупнейшие, такие как Мамонтовская, Мегионская, Правдинская, усть Сургутская, Ямбургская. Но в своих воспоминаниях, многочисленных интервью он всегда говорил, цитирую, «С самого начала хочу предостеречь вас от заблуждения, что Салманов в одиночку покорил Западную Сибирь и добыл для нашего народа тепло и свет». Я мало похож на Прометея. Все эти годы рядом со мной рука облаку трудились тысячи и тысячи геологов нефтяников, газовиков, строителей, которые, не жалея силы здоровья, добывали нефть и газ, и я счастлив, что был рядом с этими великими людьми. Вот благодаря этим великим людям, среди которых я сегодня выделил, в том числе Николая Байбакова и Фармана Салманова, добыча нефти в СССР с 1945 по 1988 года выросла с 19 до 624 миллионов тонн в 31 раз. За этими сухими цифрами стоял не только трудовой подвиг сотен тысяч людей, но и благополучие великой страны, поддержание ее безопасности, возможность развивать самые разные отрасли народного хозяйства. Таковы очень краткие исторические портреты людей, внесших гигантский вклад в отечественную нефтегазовую историю. Такова история отрасли. А что сейчас? Приватизация тяжелым временем прошла по отрасли, когда значительной части этой важнейшей индустрии – была отдана на отка всевозможным проходимцам, вчерашним спекулянтам и чистоплотным банкирам. Отрасль тяжело восстанавливалась после болезненных ударов из 90-х годов. Но были и победы. Десятки заводов прошли глубокую модернизацию в разных концах страны: Кириши, Москва, Ухта, Кстов, Кстова, Саратов, Перм. Еще в середине нулевых началась добыча нефти на Балтике. Большой победой стало открытие и начало. Промышленная эксплуатация целой россыпи месторождений на шельфе Северного Каспия. Нефтяники с 2017 года добывают нефти на шельфе Печорского моря. Полученная на месторождении приразломная Печерская нефть получила даже свое название Арко, Арктикоэл, арктическая нефть. Там же в Арктике, но чуть восточнее, в Янао, газовики построили новый вахтовый городок Сабета, который из скромности называют почему-то вахтовым поселком. Поселок с населением в 33 тысячи человек. Кстати. Там же выросла целая новая отрасль – производство сжиженного природного газа. Новый завод СПГ заложили в Мурманской области. Россия получила выход на азиатский рынок трубопроводного газа благодаря проложенному совсем недавно газопроводу «Сила Сибири». Так что дело с Шухово живет. Работают новые газопроводы «Голубой поток», «Турецкий поток». Работал еще и «Северный поток», возрывы которого причастны, как говорят в таких случаях Хайли Лайкли, наши западные контрагенты. Большая работа ждет нефтяников на Таймыре. Ванкорские и восточно-таймырские кластеры Паяхское и западно месторождение скрывают более 5 миллиардов тонн легкой малосернистой нефти. России хватит при, текущей, а, при текущем уровне добычи лет, лет на 100, наверное. Еще есть месторождение в Якутской и Иркутской областях, на Дальнем Востоке, на Сахалине. Проблем в отрасли тоже хватает, но как-то не хочется сейчас в праздник о них говорить. Газовики-нефтяники их и без меня прекрасно знают. В завершение хочу сказать о том, что часто у нас говорят о проклятии нефтяной иглы, о том, что бюджет страны во многом формируется за счет доходов от нефти и газа. На мой взгляд, проблема не в этой самой игле. Не в том, что «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и другие компании отрасли являются главными налогоплательщиками России, а в том, как используются эти самые налоги. Идут ли они на новые школы, больницы, детские садики, новые корпуса институтов и университетов, на новые театры, детские учреждения культуры. Новые автомобильные трассы, железнодорожные участки, словом, на все то, без чего невозможно представить нормальную жизнь граждан нашей страны. Инвестируются ли эти доходы от ТЭК через господдержку в наиболее передовые отрасли, стоящие на стыке самых современных технологий и научных разработок? Идут ли они на поддержку отечественной микроэлектроники, биотехнологий, передовых технологий в области IT, работостроения, на разработку в области освоения космического пространства? на фундаментальные условия исследования в области естественных наук. Простите уже за эти риторические вопросы. Земля российская богата своими ресурсами и щедро делится с людьми. Нефтяники и газовики день и ночь, в любую погоду, заняты добычей углеводородов, которые по сей день являются кровью мировой экономики. Важно, чтобы их труд не пропадал в тоне. Чтобы доходы, получаемые страной от ТЭК, шли на ее развитие, процветание, инвестировались во благо будущих поколений. Тогда труд многих поколений нефтяников и газовиков со времен Шухова, Байбакова, Салманова, вот вплоть до сегодняшних боровиков, нефтепереработчиков, геологов, будет столетиями с благодарностью вспоминаться потомками. С профессиональным праздником вас, дорогие нефтяники и газовики! Здоровья вам и вашим семьям! Человеческого счастья, мирного неба над головой, ну и, конечно же, высоких дебетов, куда ж без них!